0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Ihr habt ihr gesehen, dass die, die T-Shirts... Vielen Dank für diesen krassen Tanz. Habt ihr gesehen, dass die T-Shirts Joy drauf hatten? Freude. Das ist eine Werbung für die Ladies Lounge. Also nicht vergessen. Ja? Joy. Okay. Okay, wir, haben ja, äh, der, äh, wir sind in so einer wunderschönen, süßen, netten kleinen Reihe über Habakuk. Das ist dieser wunderschöne Name aus dem Alten Testament. Falls du gerade dabei bist, Kinder zu bekommen und es wird ein Junge... Habakuk ist ein schöner Name. Okay, guck, ich erzähle ein paar Sachen drumherum, weil die echt wichtig sind, aber die waren, falls du das letzte Mal da warst, dann hast du, das sei von eine Wiederholung. Aber, aber nur kurz, okay? Eine Wiederholung, eine kurze. Es gibt, die Bibel ist geteilt in zwei Teile, einen sehr, sehr, sehr uralten Teil und einen sehr alten Teil. Der uralte Teil nennt sich Altes Testament und der hört auf, das Alte Testament hört damit auf, dass zwölf Propheten etwas zum Besten geben. Und wenn du den Namen Prophet schon hörst, dann weißt du, hast du so ungefähr eine Vorstellung, das sind die Typen mit dem Bart. Ich weiß gar nicht, ob die alle einen Bart nee, die hatten bestimmt nicht alle. Ach, ist auch egal. Zwölf Propheten und diese zwölf Propheten, die, hatten so, die haben etwas Besonderes gemacht. Die meisten davon haben einen krassen Draht zu Gott gehabt und konnten sich das nicht verkneifen, zu den Menschen zu gehen und denen zu sagen, was Gott von ihnen denkt. Und es waren manchmal richtig, richtig harte Sprüche. Wenn jemand dabei war, der andere Leute übers Ohr gehauen hat, irgendein Versicherungsvertreter oder Gebrauchtwagenhändler oder Makler oder Banker oder sowas, ne? naja gut, nicht alle sind so. Aber es gab Leute, die haben damals alle übers Ohr gehauen. Und da kamen die kleinen die Propheten an und haben gesagt, ihr macht alles falsch. Ihr seid Lügner, ihr bringt das Volk in den Abgrund und die haben soziale Ungerechtigkeit angeprangert, aber richtig. Und das haben sie fast alle gemacht, bis auf einer. Und das ist der Habakuk. Der Habakkuk hat das andersrum gemacht. Der hat gedacht, was die Menschen, hat die Menschen angeguckt und hat nicht, hat nicht den Menschen gesagt, was Gott denkt, sondern hat Gott gesagt, was die Menschen denken. Der hat das andersrum gemacht. Und äh, mit in diesem Wissen heiße ich dich herzlich willkommen bei Habakkuk, weil ich glaube, dass du das auch manchmal machst. Ich glaube, dass du, und zwar völlig egal, ob du Christ bist oder nicht Christ oder was auch immer du für eine Glaubensrichtung mitbringst in diesen Raum, ich glaube, du kennst das, dass du Gott was zu sagen hast. Du willst ihn zur Rede stellen. Was mich wahnsinnig beeindruckt ist an diesem Habakkuk ist dieser komische Name. Der Name Habakkuk hat eine Bedeutung und es ist ein hebräischer Name und du kannst ihn nicht so richtig übersetzen. Also das eine wäre vielleicht umarmen und das andere wäre ringen oder festhalten, klammern. Das ist irgendwas zwischen Liebe und Kampf. Dieser Name, der drückt eine Spannung aus, die du vielleicht auch kennst. Habakuk. Ich möchte euch das mal ganz kurz vormachen, den Namen. Ich spüre euch, ey Stefan, ich brauche dich jetzt mal. Stefan, ich brauche dich. Ich möchte gerne diesen Namen vorspielen. Ja? Stefan, ähm, die eine Bedeutung von Habakuk heißt umarmen. Okay, die nächste Bedeutung heißt ringen. Okay, und wieder eine Bedeutung, Stefan, halt, ich brauch dich noch, ich brauch dich noch. Wieder eine Bedeutung, dieses Festhalten, dieses Klammern, ja? Pass auf, Stefan, ich halte dich jetzt am Bein fest und du läufst trotzdem. Ich stelle mich hinter dich. Vielen Dank. Danke dir. Habakkuk, auf der einen Seite umarmt er Gott und auf der anderen Seite will er kämpfen. Und weil du das selber auch kennst, dieses Ringen, dieses Ringen mit Gott, dieses auf der einen Seite ehrfürchtige Zusammenknicken vor ihm und auf der anderen Seite diese, diese Lust daran, ihm auch einfach mal so die Meinung zu sagen, dass jedes Wort ein Schlag ist. Und dann dieses, was Habakkuk macht, er flieht von Gott weg zu Gott hin und er krallt sich bei Gott ins Bein. Und manchmal ist es das so, dass Gott dann wegläuft. Oder es fühlt sich so an. Und er hält sich fest. Er ist einer, der festhält und umarmt und ringt. Und wenn Gott dann wegläuft, ne, diese Wunden, die es dann gibt, diese Hose, die dann aufgeschürft ist, diese Knie, die dann bluten. Aber er hält sich fest. Er beißt sich fest. Wie ein Pitbull. Habakuck. Habakuck, der hat etwas angeprangert. Und zwar... Vor Gott, eine von diesen Essenzen, die er angeprangert hat, heißt, ey Gott, warum, warum, zur Hölle nochmal hat er wahrscheinlich nicht gesagt, aber er hat gesagt, warum geht es eigentlich den, den Guten so schlecht und den Schlechten so gut? Und auch das kennst du, Habakuk ist so dicht dran am Leben, ja? diese Bibel ist so dicht dran am Leben. Du kennst es genauso, du hältst dich selbst für gut, oder? Wer hält sich selbst für gut? Oh, na gut, das sind die wenigen. Okay, haltet euch selber für schlecht, alles klar. Okay, du hältst dich vielleicht selber für gut und denkst, dir müsste eigentlich das Schicksal so mit so einer Sonne, ja, müsste so in dein Leben reinscheinen und du müsstest eigentlich, eigentlich hast du nur das Beste und das Gute verdient. Aber du merkst, nein, egal wie du dich so fühlst, das, das fühlt sich nicht. Das, egal wie du dich benimmst, das fühlt sich nicht so an, als würde, Gott, als würde Gott dein Leben küssen und als würde alles so in so einem Flow sein. Und alles ist so einfach und seitdem du Christ bist und immer wieder in den ICF reinläufst, ab dem Zeitpunkt hat dich das Schicksal geküsst und es geht dir einfach nur gut. Auf einmal gelingt dir das auf deiner Arbeit, auf einmal laufen deine Beziehungen. Nee, es stimmt ja gar nicht. Es kann passieren, dass du auf Gott sauer wirst. Du hast ein Bild von Gott, Gott ist der Gute, Gott ist der Liebe und du hast es so beigebracht bekommen und das, das Bild gibt es nicht nur bei Christen, Es gibt es auch überall woanders. Gott ist so ein ganz lieber Papa, der immer nur dein Bestes will und auf einmal erlebst du etwas, was sich damit nicht mehr deckt. Als würde der Vater im Himmel nicht mehr dein Schutz, sondern dein Feind sein. Als würde er dir die kalte Schulter zeigen. Vielleicht weglaufen, als würde er dich ignorieren, als hätte er nichts mehr zu sagen zu dir. Welche Vorwürfe hast du ihm eigentlich schon an den Kopf geschlagen? Deine Beziehung? Bist du einer, der beziehungsunfähig ist? Hast schon viermal eine Beziehung angefangen und jedes Mal ist sie zerbrochen und du wünschstest, es wäre anders, aber es ist passiert. Es passiert immer wieder und es passiert und es passiert und deine Beziehungen zerbrechen und zerbrechen und zerbrechen. Und zerbrechen. Und du bist einer, der da, da steht und denkt, ey, ich würde das auch gerne erleben. Ich möchte auch gerne erleben, was die anderen erleben. Ich bin Christ und bete darum und ich möchte, dass meine Beziehungen halten, aber irgendwie schaffe ich das nicht. Die anderen, die, die, die lieben sich und sie streiten sich und dann versöhnen sie sich wieder und nach ihrer Versöhnung ist ihre Liebe irgendwie noch enger, als sie vorher war. Aber, aber du, du bist nie an diesen Punkt gekommen. Oder möchtest du Gott vorhalten, dass du noch nie eine Freundin hattest oder noch nie einen Freund? Dass du dich innerlich total nach einer Beziehung sehnst, aber es ist dir nie vergönnt gewesen, sie zu haben. Und dann stehst du dort und sagst, ich bin der Einzige in meiner ganzen Umgebung. Und wenn die Ganzen sich alle treffen und die knutschen und lecken sich alle ab und ich bin das dritte Rad am Wagen und, und sagst, Gott, warum kriege ich eigentlich keine ab? Oder das Ding mit dem Geld, dieser krasse Erlebnisbericht vorhin, danke für, dieses, für diese geniale Story. Auf einmal arbeitest du nicht mehr, bist arbeitslos, jobst von Monat zu Monat zu Monat und fragst dich immer, oder deine Krankheit, die nicht geht. Du hast irgendwas, seelisch krank, innerlich krank, körperlich krank und du hast Gott schon immer angefleht, mach, dass es aufhört, aber er ignoriert dich. Ich lese euch das Ding mal von Habakkuk vor. Habakuk 2, ja, das ganze Ding besteht eigentlich nur aus drei Abschnitten, drei Kapiteln und ich lese euch mal die ersten vier Verse von dem zweiten vor. Ich sage, dass ich meint Habakkuk, ich sage, ich stelle mich auf meinen Posten und halte dort aus. Ich warte angespannt darauf, was der Herr mir zu, mir sagen wird. Ich warte begierig, was er auf meine Fragen und Klagen an, antworten wird. Und der Herr antwortete mir und sagte, was ich dir jetzt enthülle, sollst du öffentlich auf Tafeln schreiben, in deutlicher Schrift, damit alle es lesen können. Was ich da ankündige, wird erst, zur vorbestimmten Zeit wird erst zur vorbestimmten Zeit eintreffen. Die Botschaft spricht vom Ende und täuscht nicht. Wenn das Angekündigt sie sich verzögert, dann warte darauf. Es wird ganz bestimmt eintreffen und nicht ausbleiben. Schreibe also. Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Hey, ich habe mir ein Handtuch mitgebracht. Nein, ich habe, das, ich habe das von. Ich habe dieses Handtuch. Danke, Robert, du bist der Beste. Also. Diese krasse Bibelstelle, ich gehe sie mal kurz ein paar Schritte mit euch durch, ja? Wir, wir haben ja das Jahr so ein bisschen in der Bibel, deswegen knien wir uns mal ein bisschen in die Bibel rein. Ich stelle mich auf einen Posten, auf meinen Posten, ja? Wenn du in einer anderen Bibelübersetzung liest, dann wirst du dort Turm finden. Auf einen Posten stellen. Ja? Weil es kann sein, dass es auch ein Turm ist, von, vielleicht von einer Stadtmauer, ein Hochsitz. Und da sitzt einer und er hat Gott jetzt angeklagt. Das erste Kapitel, er klagt Gott an und nicht anders als du. Und dann, dann setzt er sich auf seinen Posten. Stellt sich vielleicht auf seinen Posten. Sagt, so Gott, jetzt habe ich dich angeklagt. Und jetzt, jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. Und ich warte hier so lange, ich warte hier so lange, Gott, bis ich entweder verhungert von diesem Turm runterfalle oder vor Kopfschmerzen nicht mehr kann, weil mich der Durst prägt. Aber ich werde Gott. Ich werde darauf warten, dass du eine Antwort gibst. Und ich will sie haben. Und wenn es mich alles kostet, jetzt habe ich dir die Meinung gesagt und jetzt komm, jetzt komm. Ich habe mich mit dir in den Ring gestellt. Jetzt komm und antworte. Und Gott antwortet. Er antwortet tatsächlich. Was ich dir jetzt enthülle, sollst du öffentlich auf Tafeln schreiben. In deutlicher Schrift. Wie der wohl geschrieben hat, wenn Gott ihm noch sagen muss, in deutlicher Schrift. Ne? Vielleicht hat er halt so geschrieben wie mein Arzt. Weißt, der, der, gibt, der schreibt dann immer so auf irgendeinem Zettel, hier, wie nennen sich die Dinger, wo ich, Rezept, auf ein Rezept schreibt er ja, wie das heißt, was ich habe. Und ich, okay, niemand kann das lesen, außer der Apotheker, der kann das lesen. Das ist Wahnsinn immer. Okay, was ich dir jetzt enthülle, sollst du öffentlich auf Tafeln schreiben. Ich finde es total krass, dass Gott auf diese Art und Weise mit ihm zu reden, dass der sich nicht zu schön ist. Ey, Gott ist sich nicht zu schön. Wenn du ein Problem mit Gott hast, dann darfst du ihn volle Pulle angehen und dich dann hinsetzen und die schmollend die Arme zusammenfalten und sagen, und jetzt Gott bist du dran. Und die ganze Bibel zieht sich davon durch. Er ist sich nicht zu schön. Er antwortet. Aber wenn er dann antwortet, dann kann es passieren, dass das, was er dann zu sagen hat, eine Bedeutung hat die nicht nur für dich wichtig ist, sondern vielleicht für alle anderen. Vielleicht bist du auch gerade in so einer Situation, wo du merkst, Gott hat mit dir gesprochen, nach einem halben Jahr. Dann mach das Gleiche. Mach das Gleiche. Komm, komm wie, wie, wie vorhin hier. Komm auf die Bühne und sag, Gott hat mir geantwortet. Dann mach es öffentlich, was Gott dir gesagt hat. Was ich dir jetzt enthülle, sollst du öffentlich auf Tafeln schreiben, in deutlicher Schrift, damit alle es sehen können. Was ich da ankündige, was ich da ankündige, ey, diese Scheinwerfer sind so heiß, was ich da ankündige, wird erst zur vorherbestimmten Zeit eintreffen. Die Botschaft spricht vom Ende und täuscht nicht. Wenn das Angekündigte sich verzögert, dann warte darauf. Es wird bestimmt eintreffen und nicht ausbleiben. Schreibe also. Siehe, wer Halsstarre ist, der, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Diese letzte, dieser letzte Satz, der gerecht aber wird durch Glauben leben. Dieser Satz ist berühmt geworden. Er wird im Neuen Testament zitiert und zwar nicht nur einmal. Er wird zitiert und zwar unter anderem wird er im Zusammenhang mit Abraham gesetzt. Abraham, Abraham das ist der, der von Gott den Auftrag bekommen hat, seine Familie zu verlassen. Familie zu verlassen ist für dich vielleicht heutzutage kein Problem. Du verlässt diese Familie einfach fängst irgendwo einen anderen Job an, vielleicht im ICF Dresden mitarbeiten und dort in irgendeine IT-Firma einsteigen und Sächsisch lernen oder Ladekabel verschenken. Du kannst einfach gehen. Wo du vielleicht ein Problem damals vor mehreren tausend Jahren hättest, wäre das Gleiche zu tun, was Abraham tut. Abraham verlässt nicht nur seine Familie, sondern er ist auch noch kinderlos. Für dich ist es kein Problem, alt zu werden. Du wirst irgendwann alt und du bezahlst schön Rentenversicherungen und irgendwann, irgendwann hast du, bist du zu alt zum Arbeiten oder kriegst du Rente. Und du bist auch krankenversichert, sozialversichert. Du zahlst so viele Versicherungen und irgendwann, dir geht's gut. Du brauchst keine Angst zu haben, alt zu werden. Du, du gibt sogar Heime, wo man dich reinstecken kann, wenn du keine Kinder hast. Weißt du, da ist alles in Ordnung so. Ne? Du kannst einfach alt werden und du bist abgesichert. Easy, du bist in Deutschland und das hier im 21. Jahrhundert, dir geht's richtig gut. Abraham ging es nicht gut. Abraham hatte keine Kinder. Das bedeutet damals keine Rente. Das bedeutet damals, dass all sein, sein Sozialstatus war verflucht. Denn er wird irgendwann allen anderen Menschen zur Last fallen, wenn der so alt ist, dass der sich nicht mehr selber waschen kann. Er hat keine Kinder, die für ihn das machen. Er hat keine Rente. Er kann nicht in irgendein Heim gehen, in irgendeine Seniorenresidenz. Das ist nicht möglich. Er kann, wenn er nicht mehr seine Schafe auf die Weide führen kann, wird er verhungern, es sei denn er fällt irgendeinem Nachbarn oder wem auch immer zur Last. Bitte, bitte füttere mich durch. Ich habe zwar kaum noch Zähne und bin in meinem Kopf ein wenig verwirrt. Ich kann mir auch nicht mehr den Hintern abwischen, aber ich möchte bei dir wohnen. Das ist das, was, was ihm übrig bleibt. Er gilt als der verfluchte und dann verlässt er auch noch den Rest Familie. Er geht, er geht los. Wisst ihr das ist ein krasser Schritt, den Abraham macht. Ein wirklich, wirklich krasser Schritt. Und er macht das nur, weil Gott eine Verheißung gesagt hat. Ich gebe dir ein Stück Land und ich gebe dir Kinder. Ey, bei jedem schlägt, bei jedem Menschen von der damaligen Zeit, schlägt das Herz so. Kinder, ich kriege Kinder. Wow, ich kriege Kinder, super. Meine, meine Altersrente ist gesichert. Gott hat mich gesegnet. Ich kriege Kinder. Ja. Heutzutage treibt man die vielleicht auch ab oder nimmt eine Pille, damit das nicht geschieht, aber damals war das das Beste, was passieren konnte. Und einmal, da trifft die Verheißung trifft nicht ein. Er wartet und wartet und wartet und vielleicht wartet er genauso lange, wie du auf deine Verheißungen wartest. Du hast irgendwann mal bei den Christen gehört, dass Gott sich in dein Leben einnisten kann, in dir wohnen kann und dann, passiert irgendetwas Magisches mit dir, du fängst an, dein Leben anders zu führen, vielleicht genießt du es auch ein bisschen besser und du lebst es ein bisschen sauberer und gleichzeitig merkst du, du kriegst viele Dinge viel göttlicher hin und diese Verheißungen, die hast du irgendwann bekommen und dann gehst du und dann bist du Christ und kommst schon zwei Jahre zu so einer Gemeinde und merkst, ey, dieses Versprechen hält sich gerade nicht. Du kannst es nicht lassen, diesen Gott loszulassen. Denn wenn du es tun würdest, würdest du eine Antigottkirche gründen. Würdest sagen: Gott, du hast mich so im Stich gelassen, ab jetzt hasse ich dich. Und du kannst ihn nicht loslassen, aber du kannst auch nicht bei ihm bleiben. Und dann kennst du den Abraham, der hier in seinem Zelt sitzt und eine Verheißung von Gott bekommen hat. Und dieser Gott, der hat gesagt: Ich werde, ich werde bei dir bleiben. Ich schenke dir Kinder, Kinder. Und er sitzt in seinem Zelt, sagt: Wo denn, Gott? Wo denn? Wo denn? Ich sehe keine Kinder. Ich bin so alt geworden, bei mir bei mir regt sich nichts mehr. Da hilft nicht mal mehr wie Reagra, Gott. Meine Frau ist so alt, wir können keine Kinder mehr kriegen. Die ist schon in Wechseljahren. Wir kriegen keine mehr. Und Gott sagt zu ihm, komm raus aus deinem Zelt. Und er kommt raus aus seinem Zelt und Gott zeigt ihm die Sterne. Und sagt, so viele Sterne, wie dort am Himmel sind, so viele Kinder wirst du kriegen. Ey, wenn bei dir das Leben gerade so ist, dass du Gott anschreien möchtest, wenn bei dir das Leben gerade so ist, dass du eigentlich nur noch auf deiner Zunge Christ bist und dein Christsein eigentlich nur noch darin zeigst, dass du sonntags hierher kommst und sonst ist aber dein ganzes Glaubensleben im Arsch, weil du eigentlich nichts mehr von diesem Gott hast. Weil du nicht mehr merkst, dass er tatsächlich aktiv in dein Leben eingreift. Weil du denkst, all seine Prophezeiungen, all seine Verheißungen, all das, was ihn eigentlich charakterlich ausmacht, spielt für viele eine Rolle, aber nicht für dich. Denn du bist alleine und dein Glaube, deine Vorstellung von einem guten Gott kollidieren mit deiner Wirklichkeit. Wenn du glaubst, du bist damit völlig allein, nein, du bist nicht alleine damit. Das passiert auch den Leuten in der Bibel und das ist völlig normal. Gott zieht sich manchmal zurück und da hat er sich zurückgezogen. Was passiert eigentlich, wenn er sich bei dir zurückzieht? Ich empfehle dir, die gleichen Schritte zu gehen, die der Habakuk forsch macht. Der Habakuk macht eins, ja, oder nicht der Habakuk, der Habak ja, er, er bringt mit Abraham in Verbindung, das Neue Testament macht es. Ne? Ich empfehle dir, Falls dein Leben und dein Christsein stagniert, komm aus deinem Zelt raus. Was ist das eigentlich, was dich dazu bringt, nur noch deine Zeltwand zu sehen? Hier, dieser letzte Vers, ich lese ihn nochmal. Ne? Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Und du weißt, dass da keine Ruhe drin ist. Weißt du, was halsstarrig bedeutet? Halsstarrig, ne? Immer, nach vorne, immer in eine Richtung gucken. Halsstarrig. Kennst du die Leute, die hier so Sehnen haben? So. Hast so Sehnen am Hals und guckst nur in eine Richtung. Du bist einer, der vielleicht sein, sein, so, so, so Vorbilder hat. Ja? Du sagst, ey, Gott hat eine Verheißung für dich und du weißt in deinem Kopf ganz genau, wie diese Verheißung sich erfüllt. Du weißt es ganz genau und du guckst eigentlich nur noch auf deine Verheißung und auf deine Anklage und auf das, was alles nicht geworden ist. Und je länger du nur noch in diese eine Richtung, ganz halsstarrig, nur noch in die alte eine Richtung guckst, so lange versinkst du immer tiefer und tiefer und tiefer und tiefer versinkst du in deinem Boden. Du versinkst in deinem Schlamm, in deinem Selbstmitleid und Gott sagt, komm raus aus deinem Zelt, werde aktiv. Und dann zeigt er dir die Sterne und was sind eigentlich deine Sterne? Sind das einfach nur diese Millionen Punkte, die da oben sind und die irgendwann vor 20 Minuten einen Photon losgeschickt haben, was jetzt erst ankommt? Brennende Sonnen irgendwo am, am, im Nirgendwo, im, im, im Alles. Vielleicht sind deine Sonnen ja was ganz anderes. Vielleicht sind deine Sonnen die Momente, in denen du Gott erlebt hast. Und die scheinen für dich wie ein Sternhimmel. und sie sind für dich vielleicht auch Orientierung wie den Leuten, die damals kein Navi hatten. Das sind die Momente, in denen du von Gott etwas zugesprochen hast und es ist passiert. Es ist passiert. Das Zweite, was, was er sagt, ne, das eine sagt, komm raus aus dem Zelt. Das Zweite, was er sagt, ist, schreib auf. Wann hast du das letzte Mal aufgeschrieben, was Gott mit dir vorhat? Wann hast du das letzte Mal aufgeschrieben, was du gebetet hast? Wann hast du das letzte Mal aufgeschrieben, was du mit Gott für ein Zeugnis erlebt hast, damit du dich Jahre später noch daran erinnern kannst? Es war es ist ein paar Jahre her, da habe ich mit jemandem zusammen gebetet. Wir haben uns immer mittwochs, glaube ich, getroffen und haben immer nur, wir haben eigentlich, wir haben aufgeschrieben, wofür wir gebetet haben, eine Liste. Wir haben erstmal eine Liste gemacht, dann haben wir die abgebetet, dann haben wir das Heft zugemacht, haben uns verabschiedet und sind nach Hause gegangen. Ich zu mir oder, er, oder wir waren bei ihm oder irgendwie. Ja. Nach eineinhalb Jahren beten, war ich echt gespannt, wir haben ein Gebetstagebuch geführt und ich war neugierig und er auch. Und wir haben dieses Gebetstagebuch aufgemacht und die ältesten Seiten angeguckt, wo wir angefangen haben zu beten. Und es ist mir immer ein bisschen unangenehm, das zu sagen, weil es total märchenhaft ist. Es ist wirklich märchenhaft. Zu 100% hat sich Gott der Dinge angenommen, die wir aufgeschrieben haben. Zu 100%. Nicht alles von dem ist so in Erfüllung gegangen, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber es gab nichts, was Gott nicht angenommen hat. Keine einzige... Ey, ist das nicht so ein Grund für Halleluja? Komm, sag mal Halleluja kurz. Halleluja. Ey, Gott ist mächtig und groß und er handelt. Und falls du so ein, deine Visionen, deine, deine Sterne, deine, deine Sonnen irgendwo, die jetzt verdunkelt in der Nacht irgendwo sind, schreib sie dir auf. Das meiste, was du nur in deinem Kopf hast, nur gehört, nur gesagt hast, das vergisst du wieder. Aber was du aufgeschrieben hast, was, wer, wer schreibt, der bleibt. Du wirst sehen, dass sich eine Spur des Segens durch dein Leben durchzieht, obwohl du jetzt gerade in einem Frustmoment bist und nur darauf wartest, dass Gott sich meldet. Und du denkst, du bist alleine, aber er arbeitet im Hintergrund. Das erste war, komm aus deinem Zelt raus. Das zweite war, schreib auf. Und das wunderschöne dritte ist, Hört zu. Gott sagt zu Habakkuk, hör zu. Hör zu. Wenn er redet, hör zu. Die Halsstarrigkeit. Weißt du, du hast vielleicht schon irgendwann mal gehört, dass Gott dich komplett umgibt. Er ist einmal um dich rum. Er ist, du bist von oben, unten, vorne, hinten. Von Gott geliebt. Kennt ihr dieses Lied? Ja? So ein Kinderlied, sehr schön. Du bist von ihm umgeben. Aber wenn du erstmal in so einem Frustding drin bist, dann guckst du nur noch in eine Richtung. Und deine Verheißung, hast du so eine Vorstellung davon. Aber was ist, wenn deine Verheißung... die wenn die Erfüllung deiner Verheißung hinter dir liegt und du so halsstarrig bist und nur in die eine Richtung guckst. Ey, wenn Gott mit dir redet, dann hör zu. Denn es könnte sein, dass das, was er dir zu sagen hat, dass das etwas ist, was du tatsächlich brauchst, nicht was du willst. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was du willst und dem, was du brauchst. Am besten erkennst du es bei Kindern. Was Kinder wollen, ist Schokolade. Du kannst am Frühstückstisch, wenn du den Kindern immer gibst, was sie wollen, frühstückst du Schokolade und am Mittagstisch gibt es Schokolade mit Zuckerwatte und abends gibt es Schokoladenfondue. Und du weißt ganz genau, das ist nicht gut für die. Die wollen das, aber sie brauchen etwas anderes. Es ist ein Unterschied zwischen dem, was sie wollen und dem, was sie brauchen. Und wenn wir erwachsen werden, haben wir das auch. Wir sind damit nur ein bisschen erwachsener geworden. Wir haben Dinge, die wir wollen und wir kriegen manchmal von Gott, was wir brauchen. Und das, was Gott dir in dein Leben reinsteckt, weißt du, du weißt ganz genau, Gott ist reich und er steht auf alles und er hat alles und er kann alles. Und du denkst dir vielleicht so, ey Gott, sei nicht so geizig, gib mir was von deinem Segen, gib her, gib her, gib her. Und du hast so bestimmte Vorstellungen, dass du einer von denen bist, die Regenbogen pupsen und auf einmal geht es dir richtig gut. Aber kennt ihr diese Kinder, die ja von der Schule, von so ganz reichen Eltern haben, und dann kommen die zur Schule gefahren mit dem Lambo oder der S-Klasse und die haben immer die geilsten Schuhe an, die geilsten Handys, denen geht es immer nur, die kriegen alles hinterher geworfen und du stehst irgendwann da, am Anfang vielleicht neidisch, aber irgendwann merkst du, bei dem Charakter stimmt aber irgendwas nicht. Da stimmt was nicht und irgendwann fängst du an, diese Kinder zu bemitleiden. Weißt du, wenn Gott an dir arbeiten möchte, wenn Gott zu deinem Charakter kommt und sagt, so Alter, jetzt, Du hast mich in dein Leben eingeladen. Du hast mich eingeladen und ich habe eine Verheißung für dich. Und der Weg dorthin, das wird dein Traumweg sein. Ich habe früher als kleines Kind so gerne Karate-Tiger geguckt. Ja? Diese äh, Kung-Fu und ich äh, Karate und äh, treten und schlagen. und ah, pff, ja? Diese Filme, total gebockt. Ja? Und das ist immer die gleiche Story. Also Ich glaube, nach vier Jahren... Äh, Filme hier, mathe Arts filme gucken, habe ich es dann gecheckt. Es ist immer das Gleiche, irgendein kleiner Hänfling ist in der Gegend und kann nichts, wird gemobbt und irgendwann sagt er sich, ich wehre mich gegen das Mobben, trifft irgendein Sensei und fängt an seinen Kampfsport zu trainieren und dann irgendwann nach zwei Jahren haut er all den Leuten, die ihn gemobbt haben, auf die Fresse und gewinnt. Das ist immer, der gleiche, immer die gleiche Story. Ne? Und dann werden die gefilmt, wie die anfangen zu trainieren. Ne? Bankdrücken und Liegestütz und, oh, und Pumpen und so. Ne? Und Bein hochreißen und dann streiten die sich mit ihrem Sensei und dann vertragen sie sich wieder und so. Ne? Ey, was ist, wenn Gott auch so ein Sensei ist? Was ist, wenn Gott von dir will, wenn er weiß, was du brauchst und sagt, ey, du sollst kein Softie sein, sondern ich schenke dir ein Schicksal, an dem du tatsächlich zu knabbern hast. Weil ich nämlich will, dass du deine Feinde besiegst. Ich will, dass du dein Bein mit einem Roundhouse-Kick so hoch kriegst, dass du dem Feind in die Fresse treten kannst. Was ist, wenn Gott das zu dir sagt und mit deinem Leben dich zu einem Diamanten haben will? Dann bedeutet das dass er dich manchmal alleine lässt, dann bedeutet das, dass du dich an ihm festhältst und er dich hinterherzieht, weil er dich manchmal robust behandelt. Ich habe hier so wunderschöne Karten. Auf diesen Karten, ihr habt die ja alle, ne? da ist dieser Vers drauf gedruckt. Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen. Der Gerechte aber wird durch Glauben leben. Das ist dieser Kernvers von dem Ding. Wer halsstarrig ist, ne, Wer Halsstarrig hast, wird keine Ruhe finden. Der Gerechte aber wird durch Glauben leben. Was ist mit dem Gerechten? Wer ist gerecht? Gerecht, gerecht. Bist du gerecht? Das, biblische gerecht? das biblische Bild für gerecht ist nicht Mathematik. Du kriegst einen Euro und ich krieg einen Euro. Und wenn ich einen Cent mehr habe, ist es ungerecht. Das biblische Bild von Gerechtigkeit ist eigentlich mehr so ein Beziehungsding. Das biblische Bild von Gerechtigkeit meint eigentlich dem anderen gerecht werden. Und das entwickelt, wenn du das bis zum Ende denkst, entwickelt es eine unglaubliche Tiefe, weil sich Schmerz nicht messen lässt auf einer Skala, sondern du kannst nur sagen, ich versuche jemandem gerecht zu werden. Werde gerecht deinen Kindern, was bedeutet das für dich? Werde deinen Eltern gerecht, was bedeutet das für dich? Werde deinen Nachbarn gerecht, was bedeutet das für dich? Und was bedeutet das für dich, wenn Gott für dich gerecht wird und du Gott gerecht wird? Liegt darin vielleicht eine Verheißung? Ich werde das jetzt folgendermaßen machen. Ich möchte diese Sterne, die der Abraham hatte, als er aus dem Zelt geklettert ist, ich möchte die jetzt hier haben. Ich habe, oh ja, danke dir. Ich habe diese wunderschönen Sterne in Form einer Spiegelkugel. Ja, das ist jetzt ein bisschen albern, aber es äh, verleiht trotzdem nichts an seiner Heiligkeit. Ja, ich habe hier eine Spiegelkugel und ich habe eine Taschenlampe. Eine gute Pfeife. Das ist so. Damit schießt man so einen Vogel ab. Die ist genial. Und diese Taschenlampe ist leider zu dunkel. Deswegen machen wir einfach das Licht dunkel. Und ich möchte so einen Moment haben, in dem wir einfach stille sind ein bisschen und vielleicht auch wirklich so eine peinliche Stille aushalten. Und diese Punkte, die ich damit hier erzeuge, die wirst du nicht richtig sehen können, weil die Taschenlampe zu dunkel ist, aber sie sollen dich vielleicht ein wenig führen in die Stellen, wo du den Segen Gottes, die Verheißungen Gottes bekommen hast. Und diese, wir werden die Stille aushalten und unsere Gebete darin formulieren, nur für dich selber, nur in deinem Kopf, nur in deinem Herzen. Und nach einer, zwei Minuten, die Band entscheidet das, wird sie anfangen, Musik zu machen. Was du auch immer in dieser Stille empfängst, was auch immer du empfängst, es ist möglich, dass Gott zu dir redet. Und dann hast du diese Karte. Schreib es auf. Schick dir diese Karte selber. Schick sie für jemanden, der gerade in einer Durststrecke ist, weil dir es gerade gut geht. Schick sie deinem Haberguck in deiner Umgebung. Oder schreib es dir einfach auf, weil das, was Gott zu dir zu sagen hat, ist wichtig.